0: 好了，开始啦！好了，开始
1: ，欢迎大家来到本期的《金枝芒芒》芒芒。
0: <笑>每次合照都会有沉重感、呃。对
1: ，像王家之，她<笑>今天穿的跟希腊女神一样，<笑>毫无必要隆重出席。嗯、然后今天是。漂漂亮亮的王佳芝，好好还有呃，最近那个最近被晒得很黑的我金不换，然后还有一位美女嘉宾，呃，第三世界著名破碎灵魂流星河小姐
0: ，欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢大家，很高兴来到精致芒芒，哇，好客套、哦，感觉上去坐着客康熙来了一样。但是你不是就缠私私底下缠着我要上节目，要缠很久吗？他<笑><对>现在像<笑>像很虚假，说好荣幸，对不<笑>对？天天都在群里问我有什么话题可以让我上吗
2: ？<笑>朋友们，我这里一定要解释一下，我是临危受命来的。王嘉芝说怎么办？没有嘉宾了。然后我就说我可以。然后我们一拍即合就开始录
0: 了。嗯，嗯，今天讲的这个话题啊，其实我觉得大家应该都还会蛮关心的，是关于都市人的心理健康。然后呢，最近我们就有一个发现啊，就发现我们每个人的那个含 k n o 率都非常的高。所谓含 k n o 率呢，就是看你的那个微信好友里有多少人关注了 know yourself 这个公众号。know yourself 这个公众号呢，也就是关注大家的心理健康的这样一个公众号吧。嗯，然后发现呢，刘星可有三百多个朋友关注了，是不是？天呐
1: <哪>，<后>你这个朋友圈，你这个朋友圈，我的含 k n o 率高达百
0: 分之三十。我有，
1: 天呐，我刚刚看一下，我有一百二十九。
0: 我有一百八十几，一百八十九吧，好像也是，那也都非常高啊，是说明我们的朋友圈子都都挺有问题的，大家都精神病灵崩溃
1: 。对啊，
0: 朋友圈里面全部飘散着破碎。我没有关
1: 注过这个公众号，所以这个公众号是每天发一点心理小贴士吗？还是就心理学小知识之类的？但是它主
0: 要都是的 focus 都是在亲密关系、对，但我觉得这也不一定是初衷，可能是因为发着发着发现只有讨论亲密关系有人点进去，就大家也也就整天
1: 。关心点情情爱，是、啊，<笑>但也说明现在情情爱爱的问题困扰还蛮对，情情爱
0: 是导致抑郁症的一大主因。我跟
1: 你说的<笑>好
2: ，为、嗯、关爱心理健康，从今天开始大家都不要谈恋爱了
0: ，最好是了，最好
1: 是。<笑>哎，其实如果不谈的话，确实好像就可以避免这些问题<笑>、啊、你想想
0: 看，我就是我我因为没有早恋嘛，所以一到十九岁都过得非常开心，<很><笑>我心里很健康。我跟你讲，小时候我也是，我也是，但是可能就是因为没有
1: 。早了呀，所以后面的恋啊会比较波折如果你十四岁就开始谈恋爱，你到了二十岁分手，根本就屁大点事，哎、根本就不会崩溃，<笑>就开始练
0: 习一颗心缝
1: 缝补补，<笑>又会再爱，<笑>就不会再崩溃了。好好好,好，我们又从那个又聊
0: 到情感话题，我们又嗨了，对<笑>但是哎，回归正题，我们今天还是讲的是心理健康的这个问题啊没。没错没错，嗯，那么嗯、呃，首先就是，其实大家都会经历一些心理上的低潮期。对，那其实我。之前吧，我就上个礼拜就一直在那个陷入低潮期，因为就要来姨妈，然后又上海就那种梅雨天气，就接连下雨。然后我那天就大概一个周日，我就打电话给 Tony， 我就爆哭，我在电话里爆哭。他说怎么了？我爱 t 然后呢，我就说啊、呃，我因为我来姨妈，然后上海又下雨，然后我还在网上跟 Kanye West 的粉丝吵架。<笑>我<笑>就心情很低落嘛，但是那个时候你像那种状态，虽然我也我在那爆哭啊什么，但你就知道那个只是一个暂时性的、阶段性的低落，那你也不会想说这是一个心理健康的问题。那想问一下新客，你觉得说如何判断这到底是一个心理上的低潮，还是一个需要关注的一个心理健康的问题呢
2: ？我觉得首先是从这个你低潮期到底有多长来看的。嗯、呃，然后这里有一个那个免责声明啊，我没有任何的心理的那个背景，嗯、我只是根据自己的经验来谈的，久病成医，一个老病友的一个、嗯、一,一些经验之谈。然后呢，嗯、呃，就是要看你有没有生生理的症状。我觉得我以前呃，可能我的那个双向情感障碍时期比较长，嗯、但后来一直到就是有明显的抑郁症的时候才，才呃被当时的男朋友。就是劝我去参加，劝我去看心理医生。然后当时的身体症状可能类似于，比如说，呃，像睡不好啊，这些都是基本套餐了。嗯、然后我觉得最严重的时期是类似于那种，你躺在床上，你觉得身体的内脏都很沉重，就是你怎么样都找不到一个姿势可以去睡觉。然后你盖着被子，你就会觉得好重。然后你穿着衣服，你能感受到衣服在身体上的重量。重量。天哪！<对>嗯。
1: 那好像据说，嗯，精神的话，失眠肯定是重要的一个指标，基本都会有这样的情况，然后会加重你。还有好像抑郁的话，除了情绪低落之外，其实更多的是你 feel nothing， 就是沉重感、累，然后导致你没有力气去做任何参与任何活动，而不是说你有力气哭啊、闹啊，这可能并不是抑郁的一种表现。是的，
2: 当时可能是一些基础的生活的。呃，一些东西没有办法完成，像是要是想到洗头就崩溃了，然后要每天要完成刷牙、洗脸这件事情，我觉得 too much。嗯，然后那个时候就是每一次如果要出门之前就要给自己打气打很久，然后基本上所有活动都是、嗯、到了那个时间我一定会去 cancel。对，是这样。嗯<是>，是金
0: 教授也有有我也有这样的<笑>表<格>，没我现在感觉是。办公阳光小美女，没想到当年有
1: 抑郁的经历。每一个嘻嘻哈哈的人背后，都有你不为人知的崩溃时刻。我也是，我觉得留学生啊，这样情况高发还蛮多的。就可能在孤身在外嘛，然后有多重因素，当时进入了人生比较低潮的时期。都是加州的锅。<笑>这倒不是在加州，是在、啊、是在波士顿的时候。但是因为有这样的经历，觉得。天寒地冻，可能会更加重你这样的。症状，所以就就搬去了加州，结果发现到巴加州也没有什么好转，对吧？所以我跟金教授经
2: 历一模一样<笑>、嗯，我一开始是在那个上纽约州，也是天寒地冻，啊、一年下是在
1: 东岸，是是对，
2: 是一年下七个月雪。啊、对，去了加州，对对，去了加州以为一切会变好，我也是这样想的。在那种就是一年是没有季节、没有四
1: 季的地方，你的状态也不会好，也不会好。关键是那里太荒凉、<对>太破了，是另外一种。另外一种酷刑，我认为，<对>当时我是在东岸嘛，就是那个一一年下的七个月的雪，一个人住啊，觉得特别崩溃。呃，然后当时也是因为有同学啊，身边的人去世，然后也是跟男朋友分手，分手绝对是一个重要诱因。<笑><对>然后我说恋爱什么什么事都没有，我<笑>跟你说，然后又是什么恐怖袭击啊，然后家长失眠的很厉害嘛，然后当时几个原因加在一起，就进入了蛮低潮的时刻。然后去看，然后也去看心理咨询师。这个时候我就要提到了，美国的心理咨询可能还是因为文化不同吧，英语水平有限，我感觉他们就不太能理解，就没有很深层次的理解你在说什么。然后给我的感觉就是啊、嗯，很怜悯，就是给你打气加油，然后就是说一些没什么关系、痛痒的话，我理解你啊 ，I get you 啊，怎么样怎么样。然后建议也都是跟那种网上给你的建议其实差不多的。就没有任何的用处，这个跟我在美国做咨
2: 询的感受一模一样，就是、嗯、这些人没有我们的那个文化背景，就完全不能理解我们这些第三世界国家破碎的，
0: <笑><者>第一世界不理解我们
2: ，他们一定会去概括你的所有的经历，嗯、然后他们可能会引导你，然后可能对他们会引导你，对
1: 对对，是的，对，然
2: 后想让你去释放，然后他就老是一种好像啊你好可怜，然后谈到有些经历的时候，我完全没有觉得老娘很可怜，嗯、然后他都一定会让你觉得说。就是你很可怜，后来你就他说那我这样理解对不对？本来完全不对的，我后来就放弃了。我说啊 ，Yeah， right， 对对对，对对哦、啊、是
1: 是这样。的。是，嗯、所以一
2: 直到我回国以后，呃，遇到了一个心理咨询师，然后就是跟他建立起了一个算是一个安全网吧，然后有跟他每个星期进行一次远程的电话咨询，然后让我觉得哇，心理咨咨询这件事情太牛逼了
1: ，远程的也很有用。嗯，非常有、那个、没有没有面对面，你们一
0: 次都没有线下见过吗？我们见过一次线下，
2: oh. 当时是因为我回成都，然后呃，算是当时有一个大事件发生，嗯，然后他就给我进行那个危机管理， oh, <okay. S 2> 然后他还让我妈妈，危机管理，对，他还让我妈妈跟他单独聊了一次，嗯、但是让我妈去聊，主要是作为作为我的危机管理的一部分，让我妈妈跟他聊了一次，嗯、然后从那一次以后，我妈也在那里自己找了一个心理医生。然后我身边的好多人都在那家机构，但今天不是来广打广告的，嗯、uh ， huh. 只是说后来遇到了这种就是能够真的去理解你的，以及能够就是慢慢的去引导你，然后去从你生活的方方面面，然后去让你觉得呃有一个人是在照顾着你，可能就有一点类似于退行行为，就是你回归到一个小时候有一个有一个人什么都会理解你，然后什么都会照顾你的一个状态， uh huh. 对，中途心理医生。一度让我毕业，但是可可能后来又发生了其他的事情，然后我就到现在还是一直在跟他一块儿做咨询。那
0: 你是当时为什么觉得你可以信任这个人呢？
2: 就是信任其实是一个长期慢慢去建立的一个东西，嗯、哦，但是其中有一个事件是，就是他说的一些事情真的发生了，然后我觉得哇太牛逼了，我就开始，那我就是这类似于什么情况、啊？<笑>对，有一点，当时觉得有一点神奇的就是，呃，我觉得有点类似于《盗梦空间》啊，就是以前、嗯嗯、对。就是能够管理自己的梦境，因为我基本上从小到大睡眠都特别不好。嗯、我是那种孩童时期过了以后，也长期都在梦里面飞行的人。但那种飞行一点都不快乐，因为你完全无法控制。你就即使你梦见自己是超人，你还是就是一直在你没有办法控制的情况下飞，就特别累，嗯、感觉白天上完班，晚上回家还要当超人上班一样，<笑><笑>真的超累。然后那个时候就跟心理医生讲，心理、嗯、医生。就说他可以，你可以在平时的时候，就是在你脑子里面播下一个种子，然后就是下一次你在梦里再遇到飞行的时候，你告诉自己你就是在飞，你可以掌控这个飞行，你可以去享受它。然后我当时觉得什么狗屁。然后后来有一次做梦的时候，真的就是刚好在飞，然后我突然想到，等一下。我是在做梦，然后那是我人生唯一一次在梦里面，就是有很去享受那个状态。嗯、但是那一次以后就再也没有在梦里面飞过了，就觉得太神奇了。所以后来就慢慢放下了心里的防线。而且就是当你把自己所有事情告诉他，你遇到事情的时候，你第一个人想到的人肯定是他。你要跟别人讲，你有好多背景故事要去提供啊。嗯、然后对方还没有专业知识来就是跟你聊天，但是这个人他又知道你所有的情况。他还有心理学的那个专业知识，嗯嗯哦，完了，他还有病理学的专业知识，他就可以各方面去指导。所以我整个就有一点点在情绪上依赖他了，但是他肯定会教你怎么去管控自己的情绪，然后各方面，我又觉得很幸运遇到这个咨询师。哇，我们这个谈话好深刻。你
1: 讲着讲，先
0: 夸一下自己。谢谢
1: <笑>哦，我感觉刚刚听下来。嗯，就可能是因为你跟他所有都讲，但是他完全是 no judge 的。如果你跟朋友讲，会有一点负担。啊、首先，你不会跟所有朋友全盘托出；嗯、其次，人家不会有那么大的耐心啊，时间就全盘就是全听你，然后还不给 judgment。嗯、像我这种，我可能每个人有自己的性格嘛。像我闺蜜跟我倾诉，我会有强烈的个人主观色彩。哎，<对>你这个，你不能这样傻、啊，怎么怎么<笑><笑><笑>狂骂树总，<笑>狂骂树总，<笑>狂骂树<笑>天呐。你
2: 分手是吗？我跟王佳芝经常聊天，聊到她时候说，如果这样跟金老师讲，金老师一定会骂死
0: 。对我们现在讲话都自己要自我审查一下，讲出来会不会金老师骂？<笑>你们说什么了？我要骂你们，<诶>又是各种不愿意分手的故事，就是迷恋渣男啊。<笑><笑>肯定被经常是劈头盖脸一顿好狂骂。<笑>分组组长是我
2: 。<笑>哎，我觉得心理咨询师还有一个很好的点是，他的保密保密协议做得好。嗯，就你跟这个人讲这何话，啊、他是绝对不会说出去的。嗯、当然是要正规的心理医生啊。嗯，比如说我的那个咨询师，我是跟他签了那个保密协议的、嗯。<样>对。对，但是我看现在国内有一些就是那种下三滥的无良的心理咨询师，还会把跟客户的聊天记录发到朋友圈里面，当做一种广告，嗯、对，嗯、当做广告和案例宣传，嗯、我真的看得我气死了。嗯，告他
0: 们
1: ，对，这种就做的像微商一样，对。就像微商一样，医美，医美<笑>是,、啊、是，什么上上一次萌萌萌来的宝宝现在已经康复了，对,对吧？啊，怎么怎么对我们感恩戴德，什么什么这个，感，现在过来还可以打九折，什么话哦。哎呀，那是不太好。是啊，嗯，所以正规的心理咨询真的是非常重要。那我们既然都是过来人来，来大家要不要谈一下，就是如何判断你的这个？嗯，病情啊，或者说你是抑郁的程度，或者你情绪不好的一个程度，是已经到达了一个病状的情况呢，还是仅仅像王佳志刚才说的，比方梅雨天，他只是情绪不好，嗯、如何判断呢？我觉得这点很困扰，就是你真的正严重到一定程度，有的人会有负担，他说我不想去看医院，这样就显得我像神经病。万一我真的确诊下来啊，这个什么中度、重度，我是神经病，那我怎么办？有的人这样的顾虑，还有的人呢，就是属于就是矫情过度，就说哎呀，一点心情不好，嗯、我要死了，我是不是已经抑郁了？我要自杀，<笑>你们别再逼我了。就就有的人又会这样子，如何去判断这个两者之间的界定呢？到底是心情不好，还是已经需要就医的一个地步？我觉得虽然我不是专
2: 业的，但我觉得有一个比较简单的判断方法，就是看他有没有影响到你基础的生活，嗯，如说，是的，你能不能够对，嗯、你能不能够去跟朋友正常的交谈？你能不能够每天起床去上班？嗯，然后你能不能够进行，比如说刷牙、洗漱这种简单的活动？嗯、还有你能不能够让自己吃下饭？嗯、就是能不能把这种平时最基础的东西做到？如果做不到的话，嗯、可能就有一点危险了。嗯、而且如果这个做不到的时期比较长的话，就会比较危险。对，对是的
0: 。嗯，我我虽然也是没有确诊过啊，但我大四的时候呢，反正就呃，生活里发生了一些事情嘛，算是一个一个 trigger， 然后那个时候就。我应该是有一点抑郁了，然后那个时候最最最明显的就是不化妆了，你知道<笑>出门就是，也就是不化妆，然后就感觉没有，就是不想做任何事情，觉得每天开展一天都是非常痛苦的一件事情。然后那个时候正好大四要写毕业论文，嗯，完全没有办法写，嗯，然后就。就非常无力感，你就对着那个电脑，你就觉得无力，
1: 嗯，你就
0: 一点办法都没有。然后反正后来后来还是写完了，是因为我的导师帮了我很多忙嘛，然后他也比较理解我当时的精神状况。然后那个时候我也是，就像刚才呃金老师讲的，就是有点不太愿意去看医生，因为我很怕确诊对对对自己就是真的抑郁症。然后但是我又想说，这样下去可能也不是个办法，我就想说。多少了解一下自己现在处于什么样的状态，然后就上网找了一套那种心理状态的一个自测题，然后就呃非常多的题目做做了一整套，做下来是中度抑郁，<笑><笑>然后需要即刻就医那嗯、呃，但我最后还是没有去了，然后后来又出国了，就是远离了那个 trigger， 所以就好了，嗯、呃、嗯，但是我觉得我我这样的那个状态，我这样的处理方式。要不是因为我后来有这个换环境的契机，不然的话，我觉得也可能会愈演愈烈吧。所以我觉得大家还是应该及时的寻求一些心理上的帮
1: 助。帮助，嗯，哎、嗯啊，我觉得这样听起来换环境是一个切断、远离那个刺激源是蛮重要的，那个、对对但前提是你要知道什么是诱发你的那个刺激源。对、嗯，就很多人处理方式是这样，是一种。是的，积极的自救方式还是蛮管用的。<是>对对对，嗯、而且多去对自我的状态进行了解，其实是一
0: 件好事。嗯，我那个时候买了一本新的笔记本，然后专门用来写日记。我就觉得那个时候，你虽然我没有办法做任何就是正经事啊，就是嗯、呃、没有办法写写论文什么，但是我脑子里有非常多的想法，然后我就把那些想法痛苦的或者是无意义的全部都写下来，然后写了。嗯就几个月的时间写了整整一本嘛，然后到后来出国的时候把那本扔掉了，就觉得把很多负担扔掉了。
2: 哇，王嘉芝，虽然你没有去心看心理咨询，但你自我管理的很不
1: 错。我这的是
2: 心理咨询师会希望很多他的来访者去做到的一件事，就是去记日记。对，因为就是很多东西，当你把它写下来以后，实际上你就找到，对，你
0: 就找，你
2: 就找到自己。对，你你就在自己的故事里面找到了发言权。你要把它写出来以后，对对所以我现在遇到事情，画下来，画下来也是。我现在遇到事情，实际就是先画一个思维导图。<笑>你好家中、啊，加州是你这是,你这是上班上太多了，<笑>真的是上班上多了上班上多了。对，然后如果要跟别人谈什么事，我先把一二三四五列好了，嗯、列好完了以后，就基本上不会超出那个范围以外
0: 。嗯，所以思维导图对你管理情绪是有帮助的吗？
2: 有的，因为其实你就是呃，可以预见到到时候会发生什么事情。嗯，我呃，这个东西一开始也是心理医生教我的。嗯，他没有让我画思维导图，而是之前在有一段时期，呃，我可能遭遇一些事情的时候，他每个星期会问我接下来这一个星期会不会发生什么？你觉得可能会就是很难的事情，或者会让你很难受的事情。嗯，然后我当时就说，比如说去年夏天有一次，我说我妈妈会来上海。就是我很想我妈妈会来上海，但是因为当时因为我有别的事情，我觉得我妈肯定要跟我谈好多东西，然后我就觉得我不想再谈这些，我很累。然后心理医生就说：“好，你觉得你妈会跟你谈哪些？”我就大致跟他说了一下。他说：“那我们每一个就是问题，你会怎么去回答？”然后他就会跟我模拟，我就说我想不到，然后他就会大致的引导我，你可以怎么去讲。后来我妈来了以后，她真的跟我谈了那些问题，但是我就变得超级有自信，我就按照那个他给我的提纲去跟他聊，<笑>最后聊到我们两个人爆哭，但是又没有觉得心里有任何负担，反而觉得我完全 hold 住了全场
1: ，那是一种掌
2: 控感。嗯对、哦、对人生有掌控感，就可能是对我来说很重要吧。嗯、因为之前就是因为失控是
0: 我在抑郁的时候一个很重要的标志。嗯，对。所以你是当时是先有的双向情感障碍？不是，我是先被
2: 诊断为极重度的抑郁症，嗯、然后是吃抗抑郁的药物一段时间以后，然后通过自己的在网上查查一些资料，还有就对自己的状。嗯状况的一个判断，然后就知道自己是双向情感障碍。嗯、其实这个也是双向情感障碍特别被误诊为抑郁症，嗯、是因为呃双向情感障碍患者基本上只有在抑郁时期才会去看医生，嗯，他在狂躁时期是没有、那个、觉得自己嗨得要命了，对呀。对啊<笑>我们在狂躁时期觉得这个世界都是我的，我就想要保持在那个狂躁时期。哦、对，然后后来发现能够保持在狂躁时期的那些方法，基本上就让你走
1: 上了就是那种刑法的道路。<土><笑>对，就你现在服药是是还是仅针对于抑郁去服的一些处方药，还是针对双双向去吃的药？
2: 我只吃的是抗抑郁的药物，抗抗对我从一开始到现在没有换过药物，嗯、因为其实那个刚开始的时候，那个药物就是一次性就发现对自己有效的药物还蛮难的。
1: 对对，但我当时还是
2: 比较幸运就找到了，<对>只是说一开始调药的时期，因为一开始医生不确定你的剂量嘛，嗯、就慢慢给你调，从很低的调没有用，然后调的很高的时候又太有用了，就是你整个人都是抖的。嗯、我那个时候不能写字，嗯、我我在那个吃完饭签小费的单，写一个零写不出来，因为你。手一直在抖，妈呀！对，然后但是他把药量调到了我很适合的以后，我整个人就很好。嗯，然后但是刚开始吃药的时候，也是经历了一度一一段时间极度就是狂躁的时期。嗯、那个狂躁时期真的是我一个小时可以把就几年做不好的家务完全做好，然后家里面一尘不染。然后就到那种状态，感觉像吃了 Adderall、uh。Huh. <笑>对，所以我就说，如果你想要保持在那个状态， uh huh. 你可能就走上了违法犯罪的道路。
0: Uh huh. 对
2: ，但是医生给我开过那个你说的那个 Adderall， 嗯、uh ， huh. 但是那个我吃过以后，我觉得反应特别大，因为对肾脏的那个负担太大了、uh huh. 对。对对对对，啊、uh ，这
0: 、huh. 种是,用是的很多名人都是双向的呀，那个、是啊 Kanye West 就是双。向。<笑>对。<笑>怎么样？看幺五 s 粉丝又要来骂我了吗？对，<笑><笑> uh, 还有那个那个 Modern Love 那个电视剧里面有一集，就是专门讲一个女生就是双向的。对，安
2: 妮海瑟薇那集我根本都没看完，哎，我只看了前半部分，因为我觉得太真实了，然后就关掉了。嗯、但是我
0: 那个好朋友就是大光，嗯、他看完以后还跟我说，我看到的时候就想到了你，就是你本好感动。啊。<笑>那个电视剧，不知道大家都有没有看过，反正就是安妮海瑟薇就演一个呃双向的女生，然后她。就是，嗯、呃，在状态好的时候，就是一个万人迷，就走到超市都可以随便 charm 一个男生，然后跟他约会什么的。然后，嗯、呃，她都一切打扮妥当了，化好了很精致的妆，换上了很美的裙子。然后那个男生已经到他家门口了，敲门要准备进来接他的时候，他就,他就,他就对突然 depression 发作，<对>就在那个洗手间里就没办法出来，就就在那里爆哭，就没有办法挪动，他连开门都没有办法。嗯
2: 我觉得那个呃电视剧肯定是有有夸张，有夸张，但是这个还蛮真实的。就是后来心理咨询师告诉我一个很重要的事情，就是说，如果你越嗨，就是你的狂躁，如果就越到一个高点，你之后的那个抑郁会越到一个低点。所以我实际上需要做的是，我维持在一个稳定的态度，不要太 hyper， 然后也不会太 down。啊
1: ，对。By the way， 可能有些听众不知道双向是什么，我忘了那个解释一下。<笑>双向是双向情感障碍，就是指这个人他
2: 呃，双向情感障碍也叫躁郁症，躁郁症对，对狂躁加抑郁，在两种模式中经常有个反复切换，<对>嗯，是的。然后但是每个人的反复切换，它的那个周期不太一样。不太一样，没错。对，嗯、如果说你发现自己的反复切换周期变得特别快，一定要去就医，因为这个还蛮危险的。
1: <笑>呃、我今天早上还在那个做 research， 就是查双向，双向好像是在。共振会比较厉害，就是说它有，它会跟其他的疾病一起存在，就不一定是精神上的。你有这样的情况吗？就是身体上，嗯，之前因为会跟你的身体代谢是成
2: 正相关的，好像是这么说。呃，我觉得比较明显的就是在我在狂躁时期没有食欲，嗯、就我每次在狂躁时期就会开始狂瘦，但是又觉得自我感觉良好。我一杯咖啡可以撑一天，嗨到爆。
0: 嗯，感觉还蛮蛮向
2: 的。其实其
1: 实这跟那其实跟代谢是有关的呀，对，很强的关联。所以所以还是大家及时就医，因为有的时候你服的药啊，还有其他症状你在服的药，例如高血压或者肾脏方面的疾病，你会影响到你这种情绪啊等等，还是要系统的去就医会比较好一点
2: 。对，然后但是另外一点呢，狂就是躁郁症，它分好几种，就是呃，这个还
1: 分好几种的。对
2: 对，有些躁郁症它实际上只有躁狂期。其实很多成功人士有这个病，很多成他们天天宣传他们天天宣传自己就只睡睡三个小时、四个小时，就是因为他真的只用睡三个小时、四个小时。这种人他的生命中是没有对自己的自自我的怀疑的，对，然后就觉得自己是天赋异禀，对，对，然后而且很多时候就是他们实际上从这个病里面获益了的，嗯，然后他也不会想去。对，肯定治疗。谁会想要治疗这种成功病？啊？但是受到伤害的往往就是他身边的人，因为这个人就可能很狂躁。哦嗯、然后我会对，哦、我觉得很多名人现在可能是在打造这种很狂躁的状态。Elon Musk，Elon Musk， 我我当时看，听完他那一本书，我的感觉
0: 就是他就是想要把自己塑造成为一个 asshole，、uh, 人、uh, 人人设，那个<的>人设，他就而且就是非常的狂妄自大。你们知道他还是音乐人吗？<笑>他他出什么 EDM EP 什么乱七八糟，然后他就就明明是初学者，然后就会在 Twitter 上面说我又写出了杰作，大家赶快去听什么世界上最顶级的 EDM 乱七八，就反正就是这个人就很。很神啊，就是你你他的那种表象其实就是造就的,的，对、啊，真的蛮狂躁，造嗯、对
2: 啊。所以我之前发过一条微博，说十个成功人士可能
0: 九
1: 个都对，对,对，因
0: 为我我之前在法国工作的时候，然后我就发现说我们的那种就是 C level 的那些嗯、呃、什么。我就不说是谁了，反正就是那些老板，他们开约开会都是约早上五点在塞纳河边边跑步边开会，就是那个经历的状态是非常恐怖的，其实。然后就是白天也是跟我们一起这样子上班，然后晚上他们还要有各种活动应酬 social， 然后。感觉基本就不对对，爆
1: 肝是,、嗯、是的，是的。然后他还会说：“你为什么做不到？<对>你做不到没有狼性，对,对,对不对？”然后他要求所有人都要做到，怎样像我一样，嗯、而且我可以做到，你们为什么不行？就这样子。<对><后>我爸就是这
2: 样的。<笑>所以遗传真的是这个里面一个很大的指标。对对对对对，对我爸就是一个纯，他只有躁狂时期。嗯，然后当是没有 depressive 时期。他有一次我回家，然后他就第二天说他要带我去开飞机。我说我昨天晚上只是睡睡了三个小时，他说睡了三个小时又够吗？好揍他！
0: 他的待机时间跟我们正常人是不一样的，充电五分钟，待机十二小时
2: 。是啊，然后他就是那种他的人生是没有自我怀疑的。但是我当时很感动的一点是。我其实有一段时间跟我妈说，就是我了解这个病情，然后、嗯、跟我妈说，要不要让我爸去看心理咨询？然后我妈说不要。但是后来她跟我分析以后，我觉得好感动哦，嗯、因为她说，你想一下，你爸爸就活到这么大了，而且在生活中一直是非常成功的，嗯、到他年老的时候，你突然告诉他，你其实是一个就是有什么精神病你、哦、会打击到他对，会很严重的打击到他。然后，而且实际上，这个东西是没有去
0: 影响到他自己的生活的。所以就是让他保持在这种状态就好。我当时觉得哇，大爱无疆。而且其实就像我们刚才说的呀，这个病其实对他来说没有任何负面影响，只让他获得了成功啊。那他为什么要去治呢？是啊，就只是祸害了周边的人。那我是，我也想吃药。我想到之前几期我
1: 们聊到 P U A， 就很多人他没有，甚至没有意识到自己是在 P U A。他在其中任何这个关系当中，他都是获益的。谁痛苦谁改变？他觉得我怎么了？我这样做很好，啊，我对。别人就是这种方式，就是 PUA， 我这样可以确保自己得到很多的利处嘛、嗯？他没有这个动力，他没有这个、嗯、对，是的，他不痛苦，他根本不就不怀疑自己，嗯、是的。所以说我在躁狂的时候就会想
2: 要知道我怎么样保持这种躁狂，嗯、但是看我在网上查查那些方式，就全部就只有走上犯罪的道路，违法犯罪的道路啊。哦<笑>、嗯。你要成为他们，所以我觉得基因好不公平哦。为什么他他只有躁狂
0: ，你对、啊、你两个都有，你,<吧>你两个都有，真的是？是不是你小孩也只有躁狂？<笑>如果是这样的话，也不错啦、啊。养出来一个反社会，要不我也好。<笑>
2: <笑>那如果养出来一个可以就是大富大贵，然后养你一辈子，我觉得不错啊。这都是命，<笑>这个基因选择就是种命。<笑>是
1: ，所以我又搞科学又搞明星。<笑>蛮蛮符合你这个双向的这种特质
2: ，<笑>对，我前段时间哦，我我今年疫情期间，因为当时在加拿大嘛，然后我就那个药没有代购，然后就开始断药了一段时间。嗯、就是实际上你是不能就是随便断药的，嗯、你要在医<是>医生的指导下，危险吗？对，逐渐的去减少剂量，然后还要去就是有一个监控。但当时就是没有办法嘛，嗯、今年疫情大家都没有办法，啊、我也。因为是处方药，也不能在那边随便开， oh. 所以就是开始了一段时间的有一种那种戒断反应，类似于戒毒一样， oh. 因为你就是突然就断掉了。然后那个戒断反应的时候，就让我让我发现，我之前可能好一两年都不记得说，哦，抑郁症是什么感觉。然后今年一下子就知道，哇，这个东西是真的，我是真的就是有这个东西在的。Oh. 然后那段时间就是开始觉得，哦，恶心，想吐。然后还有什么王嘉芝叫他们叫我出去，我都不去
1: ，我要在家里面躺吃。对,对，回到上海嘛
2: 。对，回到上海。上海以后，嗯、对，因为那个时候是还没有重新开始吃药，嗯、因为有一点想说，要不然这次一次就停药了，嗯，然后把它撑过去。哎，不行，对，<笑>不行，对，因为回来以后就是工作压力也很大，嗯、然后你要在那个时候去停药就很辛苦。后来就想。OK， 那就继续吃。但其实继续吃的话，我每次刚开始吃的第一个星期都很难受，因为那个一一开始用用对，从。呃，每次吃的头一个星期会有比较严重的副作用，嗯、对，嗯、但是那一个星期过了就好了，嗯、对。所以听众朋友们，如果要吃药，请一定要好好吃药。对，
1: 不能那个
2: 副作用药不能
1: 停啊。对，药不能药不能停啊。这对于就是精神方面出问题的朋友们，这绝对是个药不能停。很重要很重要的提醒，真的是药不能停。能停是，当时的话就是那种感觉，你的胃
2: 就被扔在那个滚筒洗衣机里面，啊、一直在转。
1: 然后这个副作用好像是很慎言。等会儿我讲到胃病，身边人的两个，对
2: ，所以那对胃好像是有影响
1: 的，好像是有影响。我一个我有朋友也是，他是吃到就是就是一一副作用特别特别大，根本吃不下饭，说他整个胃都是不能再吃东西了的情况。他那个他先去调理胃，然后再开始服药这样子啊，嗯。对金老师的身边最近也
0: 出现了两个比较严重的例子，对
1: 对，是我的同事和我的一个朋友，正好一个男生一个女生，然后是被确诊为精神分裂，应该是重型精神病，<唉>但是呢是精分里面应该算程度比较轻的，啊、的对，还好。他然后他们两个比较神奇的是发病的那个脉络是完全一样的，所以在此提醒大家，然后精神分裂和其他就是说。嗯，偏向就是情，呃，情绪症状比较明显的一些病来说，你可能自己意识不到，这是他比较恐怖的地方。<吗>然后他一旦发了呢，呃，就是也不太有回头的那种。可能它治愈率也比较低，但是还是有。如果你一直吃药是控制的好的，不会有很大影响。然后他发病的年龄也是比较年轻的，一般在青年、少年这样一个时期，不是说呃中中晚期才会，就是他还比较年纪小的时候会发作。然后他一开始，我那两个朋友都是在上大学，大概二十岁左右的时候就有过初次，就第一次发病发作。但是呢，就是。也一个是没有去诊断，只是觉得自己不想跟任何人社交，嗯、然后另外一个呢是可能已经出现症状了。然后呢，去送去医院去看，然后确诊是精分，然后吃了一段时间药，他就停了，因为他觉得自己 OK 好了，没有什么，没有，没有什么其他的，嗯，他想那就停吧。一直到最近工作，其实也隔了很多年了，大概有五六年这样子，然后有工作一下子有了压力，他可能就触发了，然后就不行了，整个人呢就是嗯。一个重要判断标准，就不是说以他的情绪低落或者不低落来判断，而是他的思维已经出现了断层，他整个人行为和思维是出现失常的。比方说你在说 A， 他可能在说 B， 他有点语无伦次这种表现，然后呢会有幻觉、幻听，这个是蛮重要的一个指针。然后还有就是他可能。到了夏天，可能会有这种中暑的一种症状，比方说走突然不能走路，开始满脸苍白，那个掉汗啊等等，然后整个人有点瘫软的这种状态，就影响到他生活起居，然后去跟他沟通也有点有点像说不尽了一样，就比较明显的是要以他的这个思维是否失调，然后是否出现这种幻听幻觉来判断。然后我那个同事也是。呃，年轻的时候二十岁左右发过一次，然后是大概前两三年前吧，也是工作上面有压力，然后跟男朋友分手了，几个打击加在一起。又是分手。哈哈不要重点，<笑>要不要谈恋爱，不要谈恋爱，不要上班，<笑>不要上班。<笑>你看，只有两个 trigger， 要么上班，<笑>要么要么,要么恋爱，或者呃家人去世这种打击比较大的话，也会也会影响到。嗯、然后那个我的那个同事，然后他第一次就工作受挫嘛，可能就是压力比较大，而且每还有个重要提示是。每个人对压力、对痛苦的承受度是完全不同的。<是>很多时候，我们因为这两个例子，其实他们两人受到的挫折，在我们很多旁人看来就完全不值一提，真的是还好。嗯、但是呢，就每个人因为承受度不同嘛，嗯、放在他身上，他就可能导致崩溃。嗯、然后那个同事呢，就第一次崩溃之后，也是，呃，会他会有有点幻想别人在迫害吧，这样子就是觉得，哎，谁谁谁又在对被害妄想，在针对我，他这样做就是。怎样怎样？然后如果我丢脸的话，我是不是就开始想不通了，钻牛角牛牛角尖？然后，这是他第一次去医院去这样子，然后请了一段时间病假，也回来吃药啊什么的，然后一直吃到一九年，他觉得差不多了就停了，停了，然后就是这次疫情，呃。一个一方面是疫情，一方面是年前有一个项目，呃，是跟我一起负责，然后他觉得你是不是 PUA 他了？<笑>我跟他一句话都没有说好吗？我跟他平时关系还不错，是因为他自己就是承受每个人承受度不同嘛，他可能因为上级的引导就催促了他一下，嗯、就意思说你怎么,怎么还没有怎么办这么慢、嗯、还没有交出进度什么的，然后他一下子就击垮了，然后就这次就发病了就。呃，就比较严重，然后他是一次这个病状呢，一定是一次比一次严重的。然后呢，包括另外那个朋友，男生呢，就是医生也跟他说，你做好准备是终身服药的。然后这个是不能小觑，不能看轻他，嗯、不要不要像你大学时期觉得啊、哦、我没什么，吃了一段时间就好了。然后他们两个性格上也有很大的共通点，我不知道是不是，呃，可能大家也可以引以为戒，啊，就诊断一下自己有没有这样的情况。他们俩都是比较内向的。<笑>然后呢，就是都有点俗称“玻璃心”，就是别人讲什么很往心里去，但他不一定反映出来。然后，但是他们两个性格都非常好，很温柔，很温和，又很内向，有什么都不说。但是呢，别人可能开句玩笑，他就很往心里去。这个我们也是不知道了，只知道他出现症状以后，我们才回想、嗯、然后他可能就想多了。所以跟他讲话，有的时候我们也很累，就要规避掉一些引他那个遐想的一些词语啊，等等，嗯、就。差不多是这样，然后他们两人也一个男生朋友的话，就女朋友跟他分手啊。然后我觉得比较痛苦一点就是，呃，就是说像他们这样情况，婚恋会有影响吗？就大家就是一有的时候，因为觉得对于恋人也好，家人也好，其实照顾他们是一个蛮累的事情，会有很大的负担。嗯、呃，但是呢，人家也有正常享有这个恋爱啊，什么什么这种结婚生子有这样的愿望，我觉得也可以理解啊，也不能说完全剥夺，是不是？为什么金老师突然把这个问题抛给了
2: 我啊、呃？我因为我也不知道干什么自圆其说。<笑>其实我也不是很清楚了，因为我觉得。在我自己状态很好的时候，我肯定会觉得说，那我肯定不要啊。嗯，就是我为什么要去照顾另外一个人？对对对但是我自己状态不好的时候，我肯定很希
1: 望别人来照顾，对,对,对,对
2: 但是我觉得可以说，嗯、呃，肯定不能依赖身边的人来照顾你，但是你可以在身边建了一个安全网，然后就是有一些事事情在你自己。很清醒的时候，你可以把它理清楚。比如说，这个人我只能是他给我安慰，但我不能完全依赖他。然后就是你可以写下来，写下来说，就是他们有权利，就是选择不来照顾你或者怎么样。但另外是也要尽量让身边的人理解。但是我觉得这种理解不是是放在恋人一个人身上的。我觉得我以前这件事情就做错了。啊！就是把
1: 所有的鸡蛋就放在他一个。对
2: ,对，我觉得我以前就是之前谈恋爱的时候，那个人也是特别好，就是在在情绪这些，其他东西咱们不说。我知道，但是但是他在我的情绪上，我的生活上，呃，对我的帮助非常大，就是我就已经完全依赖他了。我后来意识到。我不能以这样的就是角色去期望他，嗯、所以是为什么我觉得心理医生很重要，就是因为这是心理医生该去做的事情。嗯、后来我会把这东这些东西平摊，就是你可以告诉爸妈，可以告诉朋友，可以告诉很多人，你不要把所有的压力放在一个人身上，这是不可能的，给他的压力太大了。然后像我现在遇到什么事情，就是开始打电话，如果心理医生来不及接，就给几个朋友打电话。可能打到第二个电话的时候，你自己状态就已好的。好
1: 对，嗯、<好>啊，所以说祥林嫂是有用的，出来就是你一遍遍在说的时候，你自己在治愈自己。等<对>你说到第四、<的>第五遍，你可能从某种程度上已经。释然了，是,是,的是的，是的，是的、哦，嗯，
2: 而且在身边建立起一个安全区是很重要的，就是你永远都不是自己一个人在承担这件事情，嗯，就是你平时可能跟朋友大概都是讲了，以后到了发生那个事情的时候，他们不会就是去埋怨你啊，或者觉得你不好，他们会给你提供帮助，嗯、而且我觉得成年人的好处就是说，其实大家就是经历了生活这么多，嗯、都会变得还蛮温柔的，能够帮你去呃，就一点一点梳理，然后陪着你。对，对
1: 你看，那就变成我那两个就是同呃朋友的一个死结，就是他们平时就是很内向，不善交际，嗯、所以身边就是缺乏呃<那个 S 1> 就是朋友安全安,安全网，然后他会觉得麻烦别人是一种负担，嗯、他就不愿意跟别人倾诉，<对>然后通常他们家庭可能也有这样那样的问题，又不愿意跟家人倾诉，所以他就身边是一个真空的真空的一个状态，所以就很容易掉到一个一个陷阱里，呃就就。就容易走向极端，可以这么说。是的，所以我觉得你、嗯、提的建议还蛮有用的。我觉得平时大家也可以真的是多交朋友，<对>然后跟朋友好好相处，姐妹们也好，兄弟们也好，就多几个朋友还是蛮重要的。是啊，嗯、而且就是、嗯、这
2: 些人会成为你长期以来一个就是依赖吧。而且以前我觉得说这种东西，我爸可能不懂，然后我妈可能不懂。嗯、后来慢慢去跟他们交流了以后，你就发现其实大人也是。超懂的，当然我们也是大人了，嗯、但父母也是超懂的。嗯、你慢慢去跟他们交流以后，他们会，因为他们真的就是爱你的嘛。然后就他们真的就是会，呃，我纠正一下，我的父母是爱我的，嗯、然后我不会说每个人的父母<笑><对>都一定是，对对对每个人的家庭
1: 情况还挺不一样的，对。
2: 然后，但是我后来发现，比如说以前有些事情我不能跟我爸讲，但我现在就是有遇到这些事情，我都会跟他讲。嗯、然后，可能我小时候我的成长环境跟家之有点像，就是呃一直念寄宿学校，嗯、然后跟父母的交流很少。但是后最近几年，就是我什么事情都跟我爸妈讲。嗯
1: ，其实像我们我们这在都是独生子女嘛，首先就缺少这个兄弟姐妹，嗯、然后然后那个跟。按照中国传统来说，跟父母也不会说沟通很多，然后很隐私的一些话你也不会跟他讲，然后呢就会我们其实少了很多倾诉对象了，已经是,的是的，就就是会，我觉得有一部分原因是造成了现在精神情况、精神健康频频出问题的一个一个原因。嗯，我觉得是的。我觉得可能以前我其
2: 实也是不太愿意去跟父自己父母交流嗯，啊、对。后来我跟我自己的父母，特别是跟我妈妈交流越来越多以后，我就发现什么都可以跟他讲，而且有时候他给到我的反馈，我会觉得很惊人。就是以前可能没有觉得说你的妈妈其实这么厉害，嗯、包括我现在工作上的事情，我全部跟他讲，讲完以后他跟我分析怎么去做。就是我现在很多时候有一点类似于，也不是说在依赖别人，但是我就是。哎，我嘴巴也比较大了，完全无所谓自己生活中的事情，就全部都分享给周围的人讲。然后，嗯、呃，跟他们讲完以后，就会觉得第一个是释怀吧，第二个是别人给你的意见，真的就比你自己在脑子里面东想西想好太多。嗯，嗯我觉得心理医生讲的很重要的一件事情，就是当你有一个想法，你就停在那个想法，他说你不要去给我发散。你就停在那个想法，识别你这个想法，识别你这个情绪，然后就把情绪停在那儿。你不要因为有 A 想到 B， 不要因为看到外面的天气这么糟，然后最近又没有旁边啊，嗯、啊<对>就不要联想太多。<笑>对，就绝对不要联想。对，我以前也是那种看到新闻里面的恐怖主义，或者说。二零一六年，本人看到创当选的时候，我当时觉得世界毁灭了，世界要毁灭了，我怎么办
1: ？<笑>对，我现在人类不会更好了。是啊，我就觉得人类就完了。嗯、完了我要告诉大家，对，很重要一点，人类完了。I don't care， 人类玩，让他们玩，你要抱着这种心态，你就能很好的、坚强的、厚脸皮的活着。对
2: ，本人现在就是这种心态，<笑>完了就完了。嗯、当然，这个是对外肯定是没有责任、没有社会责任感的，但对内这是一个很好的情绪保护的机制。嗯、对对对。现在看这些新闻跟自己没什么关系。嗯、对，你一定要给自己内心建立起一个安全舱，嗯、是不是要变得稍微麻木一点
1: ？是的，嗯，我认为是的。
2: 不算是麻木吧，因为麻木的话，你对你自己的状态其实不了解的。但你这种状态，你是有意识的在保护自己，在控制自己的那个思维。Oh. 对，就是你实际上你还是有很强的社会责任感，还有是有很强的其他的一些想法。Mm. 但是另外一方面，你又可以保护到自己，就你可以既有同理心，但是又不因为同理心把自己影响到。
1: Mm. 对，我觉得对我我我大概理解嘉志的意思，<对>不是说看到不好的消息你就不为他们同情，就认为啊这些人不值一提，不是这样子，而是说为他们同情的同时，你要做好你自己手头事。要知道有一样坏的事情发生，不代表你也会你也会一起这个这个毁灭世界就毁灭，要要振作，可能是这样子。<对>你
0: 是理解我,<笑>我不是理解他口误，金老师口误，<笑>因为我们其实都算是共情能力比较强的人。人了，嗯、所以才会看到这些社会新闻，你会觉得替别人难受，<是>因为你已经产生共情了嘛。对，那、嗯、因为我以前是共情能力非常强的一个人，所以我。就动不动看这些新闻，我就很难受。然后我后来就有意识的训练自己变得麻木。当然，这个麻木这个词可能是打引号的麻木，但是我觉得现在对
1: 打引号，我现在就是
0: 控制自己，就是你你可以感同身受，可以产生一点共情，但你不要让这个东西真的影响到你自己的情绪，你不要让它拖垮你自己、嗯。是的，嗯。有一个
2: 那个优先是在，嗯、就是我们所有的重点，首先是保护自己的情绪是 OK 的，嗯、然后我们才去就是对其他人产生同理心，嗯、然后去
0: ，嗯
2: ，就是尽到我们的社会责任，嗯，对，嗯、但同理心是非常好的
1: ，非常需要鼓励的，我觉得，现在很多人都缺
0: 少同理心是
1: ，但我觉得那个当时好像是蓝毛一讲的，就是我觉得也蛮对，就是加强你自己的体力劳动。然后体力劳动会让你得到怎么讲呢？就避免过于，呃，伤感，过于这种忧虑多思，嗯、呃，就会让你从中获益很多。这样多晒太阳，多做体力活，你会变得更坚强，更粗力一点。就是说不会那么去敏感，呃，嗯、看到新闻怎样怎样，呃，其实很多时候是因为你缺乏体力劳动，总是躺躺在床上，不是劳动，然后可能脑脑中又缺乏某种某种东西，然后一看这个新闻，好了又不行了，整个人既无所事事，又把让情绪指挥自己的身体。如果你的身体是从事一些在做一些事情的话，你就可能避免情绪整个就就就 occupy 你。嗯、我觉得还是有点道理的。哎，是
2: 的，对吧？是的，对。而且我觉得，特别是平时你要有一个给自己一个大致的计划，就是你知道在发生情绪低落的时候，有哪几件事你可以去做。不过、嗯、做完了还不好。就是情绪还是不好，我们再想别的办法，对，比如说，对，比如说像你刚刚提，像金老师刚刚提到运动，然后还有就是说洗个热水水澡，然后打电话，还有可能干一点其他事情，就是你一定要有个顺序，你知道这几件事做完，可能做到一半你就已经好了。嗯，然后还有，对，要知道平时哪些东西就是可能会引发你的自我的一些焦虑。我手机上有一个列表的，分
1: 享一下。对啊，我手机上，我从。大概十八岁还是二十岁以后，我就不会再去看灾难片、反思片、战争片，就是那种孩子走丢了、什么拐骗、那个拐卖少女到深山、哦、这种社会什么熔炉什么等等。我不是说我没有同理心啊，但我就避免去看这些。<对>我有点不敢看，我完全就就不,不敢看。对对对，对,对我会
2: 写。你看杂志，你看 disturbing。嗯 Dist Disturbing things， 第一件<对>衣服皱巴巴
1: ，<以>
0: <笑>对啊，第一件
1: 衣服皱巴巴，效果不好。每周日或者睡前搭配好衣服，这后面是他的解决办法。<对> oh, 我觉得这个还蛮不错的，向大家分享。Uh. 然后第二个会引起呃辛可那个情绪不佳的，没吃饱、低血糖、脾气不好、脑袋不动。那他针对办法就是吃早饭。<笑>第三个哦，有这个 body shaming， 变胖，<笑>有小肚子等,等等等。那他的解决办法就是去运动，体重保持在一百零二。我觉得这个都蛮好的，就哪些引起你的焦虑，<对>有问题就去解决问题，是的，想好针对办法。我我跟树总也、就是，哎呦，又拉他做例子，我跟他也经常讲，因为<笑>、哦哦、我们树总，嗯，可能也代表很多很多人的一一、嗯、一部分吧，就是说他会情绪影响到所有，一旦情绪来了，他就不能做任何事，然后他就会停在那个点里面，然后无限的陷入那种嗯难受啊、伤心或者焦虑的情绪里，而不去做东西。我跟他。他说也是，你有问题就去解决问题，情绪来了找出源头，你去解决它，你不能不能不积极，不能很被动的停在那儿，停在那儿情绪也不会走啊，你得去做点什么去对抗它，嗯、或者把它赶走，这样这样才有可能就会让自己好起来嘛。有这个有这个想法还是蛮重要的，对，就是一种自救吧，可以停
2: 在那儿是最危
1: 险，的，停在那儿就
2: 最不行的，因为停在那儿实际上你现在的糟糕的情绪会被。一直一直去放大，嗯、你其实要做的事情就是去，就找一件别的事情干，<是>对，然后就是做一件别的事情让自己分心，对对对做着做着你可能就这个情绪就就好了。了<的>对，还有一些平时可以去练习的一些方法，就是在心里面找。就是建立一个安全的意向，嗯，啊，这又要进入那种很玄学的世界了，对，学的来给自己建立一个安全的意向，然后你难受的时候，你就想到这个意向，你就会觉得很放松啊。对，我
1: 大概有点理解，所以就心里最的时候，在沙
0: 滩上，海水，想象你在一个放松的地方，对。回到了
1: 什么小时候，什么什么
0: 榻榻米上安稳的睡着，所这个是有用的，在你身上。
2: 对，然后我的意向就是，我会想象一个太空舱在在一个那个太空里面，然后周周围可能几百万光年啥都没有，然后我就是在那里面很安稳的躺着，嗯、然后我就想到那个状态的时候，我就觉得很舒服。嗯、就是你一定要学习，在你就是很焦虑的什么，马上把你的。注意力转移到另外一个意向上，或者说你马上开始就是去呃深呼吸，然后练习呼吸会深、嗯、呼吸很有用，对，嗯、呼吸会是、嗯、咨询师一直让你去练习的一件事。嗯、当你开始进入一个焦虑的状态，嗯、你就一定要平平时多加练习，然后练习以后你才能在这个很焦虑的情绪下一下子把自己转注意力转移到另外一件事情上。嗯，但还是要说一点，就是焦虑的情绪是。完全 OK 的，你想哭你就哭，我没有在说焦虑的情绪不好，嗯、我们这是在说有一些方式可以去，就是控制。如果
1: 大哭让你会好的话，其实也是 OK 的，就是哭出来，嗯、就消耗掉你的体力，然后你也这个发出一点这个。分贝噪音，然后嗓子累了或者眼泪那个流干了，觉得啊、呃、可以振作一点了。对啊，而且哭着哭着
2: 就
0: 开始自拍了。对对对，哭戏方式
1: 还蛮多的。<笑><对>是啊，都可以。我觉得哭
0: 是很有必要的。我小时候就是那种装哭就不哭的那种人，嗯,嗯嗯，但是我越长大越爱哭，然后发现就是这、就是一个非常自然的反应，就跟你肚子饿了你想要吃东西一样，嗯、是是是就是你。感觉难受了，你就要让他出来，嗯、你就让这个表象就要出来。好像
1: 有有调查说，好像男性的这个平均寿命比女性的的对，跟这个有关系。跟他们不喜欢哭是有关系的。嗯、他们可能受到的这个文化的这种熏陶，就是说男儿有泪不轻弹等等的，嗯、羞耻于哭，所以导致他们发泄自己的情绪的机会很少很少。嗯、是的，嗯、其实一直在压压在心里，其实也是一种很大的负担嘛。鼓励大家哭。对。<笑>所有<笑>男生
2: <笑><哭><笑>我们要我们要开一个 party， 所以有人给我哭，一起哭大哭排队，可以<笑>哭对。今天你哭了吗？以后 Apple Watch 要有个
1: 提醒，<笑>哭了没？收集眼,<笑><对><笑>眼泪是吗？江潮<笑><对>，<笑>哎，所以江潮是一个很开心的人，边哭边自拍，边哭边自拍，<笑><对><笑>我觉得他还活得蛮随性的一个人，<笑><对><笑>是有用的。
2: <笑>其实这种男生很难得的，<笑>嗯。嗯， oh, 对，其实像我老板 CEO 也是超爱哭，我的妈呀！
1: 真的，对啊，他又是 CEO 又爱哭，好、啊、像这还蛮罕见的，因为通常 CEO 不都应该是。那个双向里面狂躁的那种他是一个很有同理心，但是同理
2: 心这件事情不会影响到他自己的人，这点我还蛮配。这个就是
1: 对我们都想
2: 成为的那种终极目标。对，就他很细腻的。然后，但另外一方面就是，我知道，比如说播哪些歌，播到第几首的时候，他大概就会哭了
0: ，留了一首。这么强
2: ？对，是的。嗯，哭很重要
0: 。嗯。性感帅哥可以过来找我哭，我来安慰你。<笑>我也可以，姐姐张开了怀抱。<笑>高考失利的男孩可以来我这里哭。<笑>
1: 三句不离老公
0: 。好,<笑>好，那我们现在来讲一些实惠的啊，就是如果真的大家觉得自己出现了一些情绪上的问题，应该去哪里就医，包括医生上面应该怎么样选择，新客有什么建议吗？
2: 首先，我觉得现在大家可能会把精神科医师跟心理咨询师搞混，所以可能就是如果你有过去精神科直接就诊的经历，然后发现跟我讲的完全不一样，医生什么都不给不给你聊，可能两三分钟聊完了就让你走，这样是因为精神科医师他们是处理疑难杂症的，他们是可以开药的，然后。呃，他们平时面对的案例太多了，他们实际上是没有任何时间去跟你就是细聊。啊、聊所以相
1: 对来说，精神科医生是给你做判断的，是相当于，然后他不<对>不管这个治愈你，但他会给你开给你开,药开药，对，开药加判断，<对>就告诉你现在是什么这是,是什么是这样当然，一个最
2: 好的一个流程呢，其实是心理医生跟咨就是精神科医生的配合，嗯、就是首先有心理咨询师，他通过可能几次的跟你聊天，然后去。问。挖掘了你很多的东西，这时候这个心理咨询师已经大致能判断了，然后他再把这些信息传递给这个精神科医师，然后由这个精神科医师来给你开药，然后他是一个。就是这样一个，我觉得他们两个人还最好是一个
1: 互联动的一个状态，联
2: 动会是比较好的。但是现在的话，因为国内这两个方面还是区分开的。但是现在慢慢的就是有一些心理咨询机构，他们有可以开药的精神科医师了
1: ，有这个资质，
2: 对，嗯、有这个资质以后，那实际上就是一个更好的选择。所以你要聊天，你要把自己那些童年创伤，然后情商要去梳理开来，<笑>你要找的是。心理咨询师，嗯，然后如果你是有比较严重的精神疾病，嗯、像刚才金老师讲到的这种精神分裂，嗯对,分裂嗯、对，你要找的是精神科医师。我以前刚回国的时候也是有一次，当时约了一个精神科医师，我看他给我约的时间是下午两点到三点，然后我就准备了一长段的话要去跟精神科医师慢慢聊，然后精精神科医师进学之后跟我说，哦。哦， oh, 所以你是留学压力太大，然后就给我概括了
1: 。他就是看几分钟，给你做个判断。<唉>对，这
2: 样好不尊重人啊！就对啊，可能就是进去的时候，可能你的创伤三级，你出来的时候创伤十级，是那种。<笑><笑>但是,<笑>是但是这是他的
1: 工种的问题，就是他是他他平常见到的，但是因为你想，他们作为门诊医师的话，<是>他不可能一天上班就是八个小时，对啊、他不可能分一个病人就分两个小时，那他后面有一大串重度精分，对吧？或什么什么狂躁症或者什么等等等等，已经出现异想的人等着给他判断，他可能就需要这样子的。他其实就
0: 是医疗资源不足啊，就是在精神科这方面
1: 。呃，某种程度上是的，是因为。这是一个非常简单<是>粗暴的诊断、啊。但是国外是两种是结合的吗？好像也是分开的呀。我。s e r a p i s t 跟 s e r a p i s t 然后精神科的医生给你做判断的，应应该也是另外一种工作吧
2: 。我之前在学校的时候是。咨询师先跟我聊聊完了，再把我转到精神科医师。精神科医师是给开药的。啊。然后当时我没有选择跟咨询师继续聊，就是因为这些咨询师就完全聊不下去，是一个 Karen。对,对,对
1: ,对，很 Karen <对>。我的我的也很 Karen， 巧了也是金发，我就奇了怪了。对啊。所以说后来，但是回国以后
2: 就是遇到我现在的咨询师，然后我就发现心理咨询原来是这么有效的。那你现在要也是通
1: 过咨询师，他是有资质的给你开。还是到三甲医院去。呃，我
2: 现在的药是之前三甲医院医生给我开的那个，呃，就是那个病处方、嗯、处方。然后，嗯、然后现在国内比较高级的是，这种处方呢，你在好医生上开一开，就邮寄过来了。哦，对，他、嗯、是接受这种处方的。嗯，然后当然也是因为我的药，它虽然是处方药，但是也不是什么管制药物。嗯对。嗯但是我也遇见之前在上海有一个精神科医师，他就让我换药，他说这个药。不是针对双向的，他就给我换了一个药，然后呢，我一查，他当时我药已经拿到了，嗯、我一查这个药，很多人说胖了三十斤，<笑><笑>然后我就跟我，看来你对这个负担还是很大。<笑>就因为你要胖三十斤，<对>你说胖个几斤 ？OK， 胖三十斤， uh huh. 那你到时候心情更不好。Uh huh. 然后我就跟我朋友聊，我朋友说风可以胖不行，可能、uh huh. 是开玩笑的啦。Uh huh. 但是， uh huh. 但是因为精神科医师没有这么多时间跟你<对>跟你聊，对,对，他可能有些精神科医师，特别是男性，他就不能理解到，对于女性来说，你要突然胖三十斤，这真的是很大的一个精神负担。所以说，遇到一个，我不是说这个医生不负责任，但是遇到一个能够多为你的时。实际情况去找想的一个医生也是比较难的一件事情吧。嗯，对，我
1: 的话，我那两个朋友，其实我觉得他们现在找的医生可能还蛮还蛮不错的。他们两位都是到那个上海精神医院总总院那个，我也是在医生精神卫生中心。然后，但他们好像是。是两个都有换过医生，然后都是前面一个可能就有点随便的态度， oh. 然后换了一个之后，那个医生都会很负责，然后相对也会给你做一些疏导，就他也会跟你多聊几句，不是说三五句话就把你打发走的那种。嗯、然后，然后现在那个朋友他现在换的那个就医生就不错，也给他换过一个药，然后是他说现在可能吃的感觉更对味一点。其实我觉得这个也很玄乎，因为每个医生他的配药是。<笑>是不一样的选择，是不一样的。样的的的的那也可能你要换几次才能可能达到自己最理想的一个状态。是的，是的然后有的呢人，每个人肠胃耐受度又不同。对。他可能会对这个副作用特别特别大，然后你必须得换药，都有这种情况。然后呢，他们制定的就是因为他们两位都是已经到了第二、第三次发作，就是复发率还是挺高的呃一个程度，所以现在就是对待的还是蛮严肃认真的，然后就是随访的。这个频率还是比较高的，我觉得长期跟着那个医生也也有一定的好处，就是他会对你很了解，每次的诱因，嗯、然后那个复发的一个频率啊等等，他会啊、呃、包括你这个肠胃耐受度啊，他会蛮了解你的状况，所以我觉得他们现在好像换到了一个比较好的医生，<的>对他们这个稳定的情况也蛮有蛮有帮助的，比之前要好
2: 。对，所以说大家不要因为一开始吃药没有。好效果，哦、效果就觉得、嗯、这个东西药物对我都是没有用的，嗯、一定要有耐心。大部分人都是要经历一定的调药期、换药期，嗯，然后是的，是的，对
1: 对,对，这个跟哎呀，这个跟什么用化妆品一样，因为因为换个你几次才能知道什么适合你，什么是适合你的色号。<对><笑><的>所以希望大家。带着用化妆品的那种热情，心情然后去对待。哎，我觉得这个态度是蛮对的，对就是对于精神呃精神健康方面的这种你生病的这种情况，不要妖魔化，也不要、嗯、不重视，对，嗯、不要不重视。一个不是说得了啊就去看个医生，觉得你要死了，这辈子抬不起头了，怎么样怎么样，并不是的，就是会有治愈力，呃，而且你康复的话，希望也是很大，你对自己的这个情况就能有掌握了嘛。嗯、那同时也不要。太去放大哦！我得了这个病，我就不能正常生活。大部分人还是能够正常生活的，就像你得了感冒啊，或者肺炎啊，或者什么什么秃脱发、啊、是一样的情况。<笑>脱发可能都比较难治。<笑><笑>对，就你还是你还是要就是正常生活的嘛，要积极一点，不要说。呃，过度放大化，就我觉得，我觉得像辛可刚才说的那个态度还是蛮好的，带着用化妆品一样的心情。对啊，而且中积极治疗，终
2: ,终身服药有什么可怕的？你的生发剂你不是天天都在用吗？对，对
0: 我也在天天化妆呢。对
2: ，是、啊。没错
1: 没错。到了老了，你这个高血压，呃高高血压什么什么这种病，对啊、糖尿病，可能就是要吃个十几二十年，这是没办法的一件。事。对呀、啊，防晒
2: 霜都天天用，为什么药物就要妖魔化呢？对对对，嗯、对终身服药的。话。<笑>对呀、啊，终
0: 身服药算什么？嗯，还有一个比较实惠的问题，问题
1: <笑>就是<笑><对>多少钱？对，看心理医生很贵吗？我这样听下来啊，我真的觉得这是一种富贵病了，<笑>因为你看，要咨询师跟那个诊断的医师联动。然后加加那个配合吃药，而且他这个随访的频率还是蛮高的，相当于一种慢性病嘛，经常随访，经常配药，定期配药，这真的是一个蛮贵的大开销嘛。
0: 所以是，
1: <笑>呃，我觉得大家可以按照自己的经
2: 济实力来。嗯、像我的话，精神我的那个医生是一小时八百块，这、就是他的费率，嗯、然后。呃，吃药的话，其实药还是相对来说比较便宜了。嗯、然后对，然后开销大的就是资讯，心理咨询。嗯、呃，对，心理咨询开销会比较大，但是我觉得也还好了。我跟王佳芝昨天晚上蹦迪，入门费就两百多块。还好<笑><笑><笑>，所以就是呃。不要因为觉得花在这个医生上的钱就是太贵，嗯、但但是也要量力而为。嗯、另外一方面就是说，不是说你没有心理咨询师，你就没有办法去自己应对这些东西。你基本上对你可以自己通过就是去多多的去阅读，然后去看那些包括我们刚刚提到的什么 n e u r Self 的这种公 <not yourself. S 1> 公众号上面的文章，然后。嗯呃，这个确实是一个长期你需要慢慢去应对的一件事啊，我告
1: 诉大家，因为毕竟我也是这样过来过的人，呃，也去看过心理医师，虽然没有去那个继续跟随那个人接下去，嗯、然后也没有确诊过，但是呢，自己扛过来，告诉大家是 OK 的，是可以的，<对>时间会治愈的。是。然后网上那些贴士，包括朋友的给你建议听进去，包括自己设定一条底线，有些事你不能去做的话，你还有这个希望，就有自救自愈的康复几率还是很高很高的。<笑>是的，<对>心
2: 理
0: 咨咨咨询师只是一个工具，对、嗯、对。对 oh. 我们三个破碎的灵魂现在都还蛮好的。是啊，破碎之后更强大啊！对。对
2: 啊，就是可能过一段时间破碎一下很正常啊。每个月还来姨妈呢
1: 。哎，看来女生好像，我觉得这种再生的能力还是蛮强大的。是啊
2: ，每次姨妈一来完，我靠，我们要去大杀四方了。大杀谁？你那个 PMS 会很严重啊。我好从来没有到很严重。哦，我超严重，很严重
0: ，我超严重，超级夸张的。对。要
2: 要不然王佳芝，你来分享一下你的
0: PMS 吗？就是抑郁啊，还是想哭啊，动不动就哭，而且是 trigger， 就是不需要 trigger， 有的时候就是莫名其妙情绪到了，我就立马掉眼泪。<笑><笑><笑>然
1: 后，然后痛经，嗯，然后呃，痛经我也很严重，但没有说就影响我情绪方面的情况。嗯
0: ，陈、嗯、教
1: 授的脑垂体分泌好优秀啊。没有，我有
0: 我有崩溃过、啊，哦
2: 哦<笑>哦，对对对，未未忘了但如今很丰，富<笑>，很优
0: 秀，就就是通常讲的经期综合症的所有症状，我身上都有。嗯<笑>，<笑>我也是，而且但是我觉得吃短效避孕
2: 药对我是有效的，嗯、就是可以控制一部分的问题，比如说痛经，我吃完短效避孕药就好了，嗯、对。但我痛经也是特别严重，嗯、然后今年也是因为疫情期间没有药，嗯、所以那段时间痛经就是真的觉得、就是、特别严重，对，就在地上跪着，然后几个小时几个小时的那种，然后就疯狂吃止疼药。嗯、所以就是有一些药物是可以帮助的，但它在每个人身上的反应是不一样的。对，然后我的话也是到那个时候就情绪低落啊或者什么的，但是我也基本上会看一下时间 ，OK。到了该发作的时候了，我就是 let it be，
0: <对>就想吃东西就是对对对，我也是，就是想想，怎么怎么怎么感觉好像是被确诊绝症的人会有想吃点好的就吃<笑>对对对。对，随
2: 便吃，想干嘛干嘛。然后就是、嗯、可能那个时候幸幸运也会比较旺吧。<笑>
0: <笑>对，有时候脑子要留着、啊、还是要剪掉
2: ？<笑>脑子里面可能会有一些奇怪
0: 的画面，就让那些奇怪的画面在那里面。关系。是我们节目尺度最大的，我感觉比那个 Samantha 还要大。真的吗？这就算大了吗？嗯，哦，你是看不起我们？哦，那也没有，因为你们俩平时生活中尺度还没有没有尺度，没有尺度，你没
2: 尺度吗？为什么佳芝在节目里面就好像戴着红领巾装乖
0: 装乖？好呀，收那收收费那一步，收费我听过的最贵的是三千块一个小时，啊、疯了，嗯，我不知道是什么样的富贵人家去，<笑>真的是，<笑>嗯，三千块真的是富贵病，真是富贵病，太夸张，真的太夸张了。而且现在其实国内的这个市场主要的一点是它有点鱼龙混杂，对，对就<很>这个很麻烦。对，这个你就不知道该如何鉴别。法法有的时候它即便开高价，嗯、可能那个背后的那个医生其实也没有得到过一些 proper 的。哎，但是这个的话，其
2: 实你有一些标准可以去大致判断这个人是不是野鸡。嗯、讲讲然后比如说，首先你肯定是试试野鸡。<笑>比如说，你可以首先看一下他的那个学历背景，嗯、然后是不是，比如说，新本科、研究生都是心理学相关或者医学相关、嗯、这一类的。像我的我的咨询师，他本科是病理学，然后研究生才转的心理学，就是这样的转换是就是 OK 的。嗯、然后，比如说，如果说他本科学的艺术史，然后研究生突然来学了心理学，嗯、可能你就要稍微。注意一下，另外注意一下他他的那种呃道德规规范是不是 OK 的？比如说，我的咨询师会告诉我，啊、呃，有一些准则，就是平时不闲聊，但是如果发生了任何事情，你可以随时跟我打电话，呃，就是。七天二十四小时的哇，但是他要 charge 你，他要收费的
0: 啊，不会不会啊，他平时不收我费，可能是因为我跟他你半夜打电话，半夜三点钟情绪崩溃打电话给他，他也不收你的钱，可能
2: 人生到目前为止还没有发生这件事情
0: ，对，他只是让你觉得有一个安全感
1: 在，其实他这么说也是一种策略，就是有人是七那个七乘二十四的为你 stand by， 你就会得到一部分安全感，但
2: 其实你从来没有用过，嗯，然后还有他就会告诉你，平时是不能。闲聊的，然后你也不能把他的就是那个什么联系方式告诉别的人，然后这个是很重要的。嗯、还有就像我们在电视剧也看到，心理医生绝对不能跟自己的病人发生什么情情爱爱啊这一类的事情，不能
1: 移情。嗯，对，
2: 因为因为他，因为就是你很容易依赖他，他有有
1: 可以操控
2: 你的那个能力，能力嗯、所以这个是很危险的。还有一个就是看他的保密协议，嗯、他一定会。这、就是我的心理。心理咨询师是跟我签了保密协议的，像那种什么，你去看完心理咨询师，然后他转头就把这些事情全部告诉你的爸妈或者你老公，完全不行，绝对不行。嗯、就是你的所有信息必须在他那里是绝对保密的，对，嗯、这个才让你有安全感。我觉得如果说这一系列的都,都能做到，那大概率可以判断这个人起码是，呃，专业度上是 OK 的，有职业道德的，<但>嗯、是有职业道德的，嗯、职业道德是第一判断标准。我
0: 也觉得，对。是的，但是我觉得三千块还是，就是在跟你聊天的时候，嗯、呃，心理医生是不会给你进行一个价值判断的吧？就是你做了什么事情，完全不会,不会的。嗯、对，但是
2: 也呃，对你就会很放心的，什么都跟他讲。嗯、你可以跟他讲你实际的感受是什么样，然后虽然有时候会觉得他好像有一点。纵容你，就是他会告诉你，什么都以自己的第一感受为标准。就是我们要做到，的是让你自己感到很好。嗯。但是你会觉得这确实是一个很好的策略，他、嗯、不是纵容，因为很多事情也没有办法以道德标准去判断。如果以网上的道德标准判断，那我现在不要火了。哈哈
1: 哈嗯，你做了什么？哈哈哈那也是什么都没有做、啊。哈哈哈
2: 不是判断我、啊。嗯。对，但是就是一个很安全，让你觉得很安全的。每个人，然后他，你就反正，当你什么事情都可以跟另外一个人讲的时候，你可能可以更好的发现自己
0: ，升华了，升华了， no, 升华了， no, 升华了， no, <对>认识你自己。嗯，对
2: 。还有很多时候就是放过自己，放过自己，嗯、想睡就睡，<对>想吃就吃，对，想辞职明天就。<笑><笑>
1: 对，我觉得放过自己，这我放过自己是很重要的、啊，就是,是和
0: 自己和解。嗯、这个话虽然听起来很像鸡汤，但是如果你想要保持你的心理健康，这的确是一个很重要的。你
2: ,的你要是觉得你今天不想去这个这一摊社交活动了，你就不要去了，嗯、就让自己爽是第一标准。嗯，对
0: ，就是要小心翼翼的呵护自己的心理健康，这是我的体会。所以谁让我不开心了，我就什么把他拉黑之类的，因为我的心理健康是最重要的，我心理健康很珍贵。是啊，嗯，好，那我们今天的节目就到这里为止啦，拜拜 <bye> ，谢谢清可小姐，谢谢谢谢金枝茫茫，忙忙<笑>好官方的 ending 哈，拜拜
2: 拜拜。